0: 零二八酋长、部落和平民，传统的复活节岛社会就像波利尼西亚其他地方一样，有酋长也有平民。对今天的考古学家而言，这两个集团遗留下来的房屋差别很大。酋长和精英阶层的住处名为哈勒帕安家，外形呈狭长的倒置独木舟状，通常大约有四十英尺长，宽不过十英尺，两头弯曲。房子的墙壁和屋顶用了三层草，地板则用玄武岩仔细的切割铺设而成。每个角呈曲斜状的石块很难打制，因此成为敌对部落来回偷窃的目标。许多哈勒帕安家门前都有石头铺成的平台，它们大多建在海岸边两百码长的土地上。每一个集聚处约有六至十间房子，靠近内陆方向的平台就是他们树立石像的地方。反之，平民住的房子在内陆深处，面积很小，旁边有鸡舍、炉子、石头围起来的园圃和垃圾堆。这些实用的设施被禁止出现在海岸边的石像平台和美不胜收的哈勒帕安家。根据岛民的口头历史和考古学家的调查研究，岛上的土地被分成一达领地，各属于一个氏族或宗亲团体，且每一块都是自海边向内陆延伸。由此，复活节岛看起来就像一个被切成12块的馅饼，每一块领土都有自己的酋长和放置石像的祭祀平台。各个氏族争先恐后的在岛上建造石头平台和石像，最后难免演变成残忍的斗争。这种领土划分在太平洋其他的波利尼西亚岛屿也很常见，但是在此根据岛民的口头历史和考古学家的调查研究。复活节岛的不同在于，这种氏族间的领土征战可借助宗教、经济或政治因素重新结合在一起，最后归于一位最高酋长的领导之下。反之，在芒阿雷瓦和较大的马克萨斯群岛，每一个主要的山谷都有一位独立的酋长驻扎，与其他的酋长们常年纷争不断。到底有什么能够说明复活节岛的团结？考古学上又是如何查边出的？原来复活节岛的馅饼大小并不一致，不同的领地拥有价值不等的资源。最明显的例子是汤加瑞奇领地有拉诺拉拉库火山口，这是复活节岛上唯一出产雕刻石像最佳食材的地方，同时还有用于填塞独木舟的沼泽。一些石像头顶上的红色圆柱体则全部来自汉加破库拉领地的普纳帕采石场。维纳普和汉加破库拉控制了三大黑曜石的采石场，这是一种材质细腻的火山岩，可用于制造锐利的工具。而建造哈勒帕安家的最好石板则来自维纳普和汤加瑞奇。独木舟出海的最佳位置是北岸的两处沙滩，都属于安纳科纳的地盘。而与之相邻的赫奇伊的沙滩则排名第三，因此，和捕鱼有关的手工艺品大都出现在北岸，但北岸的土壤最差，不适合耕作。最好的耕作土地是南岸和西岸，在近一打的领地中，只有五块大面积的内陆土地可做石头园圃。筑巢的海鸟也都在南岸一些近海的小岛上活动，特别是在维纳普领地。其他如木材。制错刀用的珊瑚、红赭石、榉树等资源也分布不均。考古学对于竞争激烈的氏族部落最后团结合作的确凿证据是：全岛所有十一或十二个领地石头平台上的石像和其头顶上的红色圆柱体，分别来自汤加瑞奇和汉加坡库拉领地。因此，岛民们一路必须经过其他部落的领地。征求他们的同意后，才能把石像和红色圆柱体运到自己领地的平台上。此外，如黑曜石、鱼类和其他一些地区性很强的资源，在全岛各个角落也都有分配到。这对于我们这些生活在政治统一的现代美国人而言，资源从这边的海岸跋山涉水、跨州穿省到达那边的海岸，是件再自然不过的事情。但是我们忘记了历史上将资源从这一领地穿过别人的领地是如何之复杂，为何复活节岛上的各个部落能够团结一致，而马克萨斯这样的大岛却做不到呢？原因可能是复活节岛地势平坦，不像马克萨斯岛峭壁悬崖，岛民们相互往来通常要靠海路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。